0: Je hebt ook niet echt warme gesprekken met je ouders. Uh, althans, ik spreek dan even voor mezelf. Of je wordt ergens voor gewaarschuwd. Of Er zijn gesprekken over wat je eet en wat je niet eet. Of over hoe je moet functioneren in de maatschappij. Wat er van je verwacht wordt. Maar nooit over je gevoelens of je emoties. Die afstand is vrij jong, kun je die al constateren.
1: Wij groeiden op tussen twee culturen. En wij, dat zijn Salima Boogtaoui en Ouliane Oekarim. We hebben het er vaak over met elkaar... Maar nu doen we dat niet met z'n tweeën.
2: Elke aflevering schuift er iemand aan die met ons meepraat.
1: Vandaag is dat theatermaker Nora Aksha. Maar eerst gaan we even jou uh,
2: onderwerpen aan een vragenvuur. Een paar vragen om het ijs te breken. Dus niet te veel nadenken, gewoon antwoorden. Film of theater? Theater. Conflict aangaan of conflict vermijden? Aangaan. (laughs) Moeders- of vaderskindje? Vaderskindje. Ginger Spice of Scary Spice? Ginger. Vroeger wilde ik worden? politieagent. Advies aan jouw jongere ik? Volg je hart. Mooi.
0: Sorry, ik wil
1: heel eventjes terug uh, gaan naar die moeders- of vaderskindje. Want jij trok daar een beetje een gezicht van...
0: Ja, is lastig, omdat... uh, ik heb niet zo'n hele goede band gehad met mijn moeder heel lang. Ik ben nu wel iets meer moederskindje maar als kind denk ik, mijn vader trok ons toch altijd wel wat de meiden wat meer voor. Dus ja, ik ben eigenlijk een niemands kindje, maar als ik dan toch moet kiezen, dan kies ik voor vaders kindje.
1: Niemands kindje?
0: Ja, in de zin van, ik was niet per se vaders kindje of moeders kindje. Ik trok echt naar niemand toe op een gegeven moment. En nu? Ja, nu allebei wel. Ze zijn me heel dierbaar. En uh, mijn moeder en ik die botsen nog steeds, elke dag, every day gewoon. <lacht> uh, maar op een volwassenere manier. en uh, ja, Mijn vader is gewoon echt uh, gewoon zo'n zacht eitje die om alles emotioneel wordt. En uh, heel dankbaar is als de kinderen bij hem zijn. en uh, Ook gewoon nog steeds die temperamentvolle vader die het al heel snel zat is als iedereen bij hem is. Van oké, okay, nu is het wel weer genoeg, ga maar naar huis. Um, belt ook gewoon, hé waar, waar blijf je? Waarom kom je niet uh, op bezoek? Dat soort dingen. Dus het is een beetje allebei nu.
1: Hoe oud is je vader?
0: In de zeventig. Ja, dat ja, dat is ook al, zek- al
1: zeker ja. uh, de leeftijd dat je wat emotioneler wordt. Hè? Ja. Tenminste, daar kan Olie over meepraten praten volgens mij. Want haar vader is ook echt een zacht eitje geworden nu. Ja, dan.
2: super zacht. <laughs> Voor mij is dus 75. Echt die. Uh, ja, zelfde leven. Huilt bij dan. het minste geringste. Ja. Die vroeg, ik heb vroeger nooit zien huilen. Ik schrik ervan. Ja. Maar goed, dat hoort wel echt
0: ook een beetje bij de leeftijd, zegt hij zelf ook. Dus. Ja.
1: Ik kan niet wachten op dat moment dat mijn vader een zacht eitje wordt.
0: Ja, is hij nog steeds uh, Ja,
1: hij is wel zachter aan het worden. Maar het is toch ook wel echt nog die... Ja, de ...moeilijke ja. man soms wel. Ja. Ja. ja, Maar even over jou ja. uh, zelf. <laughs> uh, want een van de eerste keren dat ik met jou in... Uh, uh, aanraking kwam. Wist ik niet wie hij was trouwens. Okay. Maar was uh, toen ik een uh, paar jaar geleden jouw Facebookpagina het uh, uh, trauma's van Nora ja. uh, tegenkwam. <laughs> en ik kan je niet zeggen hoeveel herkenbaarheid erin uh, zat voor mij en voor mijn zussen en broers en andere familieleden. Want wij, wij, wij stuurden echt screenshots van, van die Facebookpagina
0: <laughs> naar elkaar. Ja. Nee, fijn, thanks.
1: <laughs> ja, jij bedankt. Ja, dat is
0: denk ik de kracht geweest uh, van de groei van de pagina in het begin. Uh, juist die herkenbaarheid. en uh, Gewoon zonder te veel toeters en bellen of verdoezelen van. Maar gewoon vertellen zoals het is. Weet je wel, ja. Ik ben er overheen in de zin van sommige dingen. De pagina heeft ook voor mij als therapie uh, gefunctioneerd, hoor. Maar... Even voor de buitenstaander. wat ja. ja. houdt oh, de pagina in. Ja. Dat is een hele goede. Jeugdherinneringen. Het zijn, he, delen. Ja, het ja. Zijn, ik heb het trouwens van Nora genoemd. Omdat ik dacht, nou leuk, even wat herinneringen van vroeger. Waar je vroeger echt dood om ging. En, en heel erg van in paniek raakte. En waar je nu heel erg om kunt lachen met je familie, vrienden. Um, je vader die vergat je rapport op te halen bijvoorbeeld. Nou, dat vond je verschrikkelijk als kind. Want ja, je werd erop aangesproken. Um, maar waar je nu best wel om kunt lachen. Of dat bruine envelopje wat je in de klas meekreeg voor oude bijdragen. Nou, je vader had op een gegeven moment vijf verzameld. En die dan in woede heel die envelop al die enveloppen uit elkaar scheurt. van ja, wat denkt die school wel niet dat ik hier uh, een geldboom heb. Um, dat soort dingen dat je dus elke keer herinnerd werd in de klas uh, door de juf of de meester. Van Hé, uh, jullie hebben nog geen oude bijdrage betaald. En dat je dan nog grond kan zakken. Maar de, waar je dus nu gewoon heel erg om kunt lachen. Um, al snel vonden leden ook een platform waarin zij hun eigen traumas konden delen. Want in het begin was het, waar het alleen maar jouw trauma was, ja, toch? Ja, in het begin was ja. echt uh, vuren, gewoon alles. Kan je je nog je eerste verhaal herinneren? Mijn eerste verhaal? Uh, ik weet niet z- zeker of het echt de alle- allereerste was, maar een van de eerste is dus dat we mijn zusje vergaten in Spanje. Onderweg naar Marokko. Ja, dat ons echt gewoon... Ja, ik vertel het ook in mijn voorstelling. Maar uh, uh, ja, dat zij ongezien de auto uitstapt. Wij verder rijden. En uh, ja, ja, na een paar minuten ontdekken van... Oh shit, we zijn iemand vergeten. Terugrijden via de vluchtstrook. Mijn broer die stapt uit, in, op de vlucht vluchtstrook, rent terug naar Dat heel is veel Dit is echt allen. gebeurd? Dit is echt gebeurd. En ze was, ik denk, een jaar of acht of zo. Of, dus ze zat daar te huilen en te doen. Van, ja, ze schrok natuurlijk, want op een gegeven moment komt ze uit die tankstation en, alles, en iedereen is weg. En met. ook dat je broertje uit <laughs> Ja, paniek. I- er oh. was echt zoveel paniek in die auto. En oh uh, mijn vader haalde me uiteindelijk in met de auto. Hij zei ik kom naar binnen, joh, ezel. denk je, je sneller bent dan de auto, jonge god <laughs> Ja, kom naar binnen. En uh, nou ja, toen uiteindelijk troffen we mijn zusje daar. En gewoon heel erg klassiek uh, hoe mijn ouders daarop reageerden. ze waren heel blij dat ze er nog zat, want... In het hoofd van mijn moeder lagen, werden al haar organen al verkocht op marktplaats en zo. Je hebt al die beelden van klaars is meegenomen. Organen worden verkocht op marktplaats. Ze gaat hier leven als een heidene, weg islam. En, um, dus toen ze haar daar zagen, waren we echt opgelucht, maar ze heeft ze wel gevoeld. Want ja, dat is zei... hoe wij omgaan met schrik. Ja, zij kreeg klappen. Zij kreeg klappen ja. 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 Van als reactie schrik. Van, van schrik, van, van, van mijn moeder vooral. En waarom ga jij altijd die... Gewoon ook echt dan elke, <laughs> elke lettergreep is een klap. Waarom ga jij altijd die auto uit zonder dat aan te geven?
2: Jullie zijn met z'n? Negen kinderen. Ja. Negenen. Ja. En dan gingen jullie dus echt met z'n negenen? Dus nee, het was dan wel
0: een leeftijdsverschil. Waardoor uh, uh, ja, de, de oudsten al niet meer gingen of getrouwd waren. Maar gemiddeld met z'n vijf, zessen wel in zo'n auto gepropt.
1: Maar die klappen dus, hè? Ja. Of één klap, in het geval van je zusje. Ja. Hoe werd erop gereageerd op Facebook? Was dat dan een, een, iets waar, ja, waar herkenning.
0: anderen... Dat Vooral is herkenning, herkenning ja, tuurlijk. Ja. Het is, weet je, we, we hoeven daar ook niet krampachtig over te doen. Uh, uh, klappen krijgen hoorde erbij. Het werd ook niet per se gezien als mishandeling of als huiselijk geweld. Het is, je misdraagt je. Dan kun je wat tikken verwachten van je ouders. Althans, zo ben ik opgegroeid. Ik heb ook nooit... Een seconde stilgestaan, bij eigenlijk is dit super fout. Omdat iedereen in je omgeving, waar ik op groeide de je <laughs> Iedereen deed het. Die was ook niet per se anders. Uh, je kon ook altijd plaatsen waar die klappen vandaan kwamen. Um, pas bedoelt, later dat was altijd
1: een reden. Er was
0: altijd een reden. Ja. Dan had je weer iets kapot gemaakt. Of dan was je weer te laat buiten. Dan werd je moeder helemaal panisch, want ze kon je niet vinden. Uh, pas later. Als je volwassen bent en uh, in mijn geval zelfs rond het zijn van moeder, zeg maar... -hmm. toen ik zelf moeder werd, begon ik te beseffen dat het eigenlijk echt heel heftig is. Dat je... Je kind om het minst of gerinste slaat. Je, je merkt ook, althans, als ik terugkijk naar bepaalde situaties, dat als je moeder langs je loopt, dat ik al een soort van ja. wegdijns. Omdat beweging. ik oh, er, komt, er komt een klap, maar er kwam nooit een klap, omdat daar geen aanleiding voor was. Maar het zit zo in je systeem om een soort van weg te deinzen. Um, Terug als te de deinzen la- ja, een soort van ja, inderdaad, uh, gewoon een back-up te zoeken. Of een bepaalde afstand te bewaren van uh, straks krijg ik uh, een hoek of zo. Want ik heb vast wel iets gedaan. Um, heel alert ben je dan hè? Als ja, natuurlijk. Je bent super alert, daarom zijn we ook zo goed in die vechtsport. Je bent gewoon <laughs> we grew up like that. Ik oh God, heb ik nog nooit over nagedacht? <laughs> Wij weten dat dat gewoon goed hoe we... zijn. Ik het. Is dat? Ik echt ja, zo. Nee, geen idee dat. Kijk, <laughs> <laughs> dat is echt... ook helemaal gelogen. <laughs> ik <hem> aan. Nee, <laughs> <laughs> ik weet wel dat heel veel opgekropte voeden uh, ja. resulteert in uh, goede vechters vaak. Uh. Ja. Maar wat,
1: wanneer was voor jou? Ja, je zegt de omkeer was toen ik m- zelf moeder werd mm. en dacht. Jeetje, dat zou ik mijn dochter nooit aandoen? Nooit. Wat dacht je toen over je ouders?
0: Ja, dat bracht mij wel weer terug naar... Oh my god, ik ben zo getraumatiseerd door jullie. Ik ik had een soort van verwijten, maar ook weer niet. Omdat ik ergens ook wel weer kon zien en voelen en merken van... Ja, zij wisten ook gewoon niet beter. Dit was normaal. Binnen ons gezin, binnen alle gezinnen destijds. Binnen de opvoeding. Je stond ook niet bij stil dat dat... uh, jarenlang nog zoveel impact kon hebben. Van de Facebookpagina uh, naar de voorstellingen.
2: Ja. Want je bent nu heel erg uh, met het theater bezig. Yes. Je hebt eigenlijk geïnspireerd door traumas van Nora... ook een voorstelling gemaakt met ja. een gezelschap... waarin jullie yes. eigenlijk allemaal verhalen delen. En daarna een solo ja. in het theater.
0: Een eerste solo. Alles
2: overwinnen, heet de voorstelling. Ja. En we willen daar even een stukje van laten horen.
0: En mijn ouders die zijn helaas nooit komen kijken. Ah, helaas, helaas. Ik weet eerlijk gezegd ook niet of ik dat echt zou willen. Ik denk dat ik echt super, super ongemakkelijk zou worden als ze in de zaal zouden zitten. En toch hè, toch raakt het me elke keer weer als ik zie hoe tegenspelers bosjes bloemen krijgen. Hoe ouders trots zitten te glunderen in de zaal. En hoe ze ontvangen worden na elke voorstelling. En hoe ik <laughs> elke avond na een voorstelling moeders die alleen naar huis rijden. We hebben
1: allebei los van elkaar gekeken. En dit stukje vonden we allebei heel pijnlijk. Um, herkenbaar natuurlijk. Tenminste niet natuurlijk. Maar ja, voor mij in ieder geval herkenbaar. Voor jou ook, toch? Yeah, yeah. Hierdoor ontstaan dus levens weet je wel. Dat je dus niet betrokken bent bij yeah. het leven van je kind. En je kind ook niet denkt, ik moet mijn ouders erbij betrekken. En uh, je groeit uit elkaar. Weet je wel, er zit de, de jaloezie die je yeah. naar andere mensen hebt die wel... Uh, uh, toegejuicht worden door hun ouders. uh, En die die trots ervaren. Er zit zoveel in. Er zit heel veel in, zeker.
0: En uh, ik moet ook zeggen, dat is natuurlijk iets wat van jongs af aan al uh, ontstaat, die afstand. Want uh, je je hebt ook niet echt warme gesprekken met je ouders. Althans, ik spreek dan even voor mezelf. Er zijn geen. Alles is heel erg. Het staat ergens ten dienste van. Dus of je wordt ergens voor gewaarschuwd. Of er zijn gesprekken over wat je eet en wat je niet eet. Of over hoe je moet functioneren in de maatschappij. Wat er van je verwacht wordt. Maar nooit over je gevoelens of je emoties. Die afstand is vrij jong, kun je die al constateren. En dat je al als kind op zoek gaat naar uh, anderen waar je je wel veilig voelt. Soms is dat een mentor, soms zijn dat vriendinnen. Soms is dat een blootje. Ik bedoel, iedereen... Wat was dat bij jou? Bij mij was dat ja, op een bepaalde leeftijd toch echt theater... en het gezelschap wat ik daar trof. En uh, de mensen daar die, die, die me echt... Oh, ja, ja, hoe zeg je dat? Een, ja, echt een thuis gaven of zo. Ik voelde me zo welkom... En niks was te gek. Ik kon daar, weet je, ik, ik ben heel energiek altijd. Misschien is dat voor de luisteraar nu niet terecht te horen. Maar ik was altijd heel energiek. Je <lacht> er <stuiterde> echt binnen, <lacht> ja, ja. Dat stuiter. wel, kan ik getuigen. En ik weet dat er gewoon heel veel mensen zijn... die mij altijd of gestoord vonden... of, uh, jij ja, spoort niet. Of, uh, of heel leuk juist. Maar thuis ook? Ja, thuis was ik dit niet per se. Het was veel mijn kamer. Of ik liet me niet echt zien. Ik was zo, zo onzichtbaar als ik maar kon zijn, zeg maar. Ik was daar vooral temperamentvol en niemand moest aan mijn spullen zitten of aan mij of mij iets vertellen of wat dan ook. Want dan kwam weer die anger naar boven, die opgekropte woede. Maar ik merkte dat in het theater kon ik gewoon gek dansen en niemand keek op. Ik kon schreeuwen uit het niets en niemand keek op. Ik kon een potje in de hoek gaan zitten janken en niemand keek op. Omdat het daar gewoon allemaal mocht zijn. En ik merkte dat dat echt wel uh, voor mij heel helend werkte. Dat je met uh, mensen zijn, bent die ja, toch, ja, toch gelijk, gelijkwaardig, staan op dezelfde nee. manier naar dingen kijken.
2: En hoe oud was je toen je voor het eerst met theater aanraken kwam? Of zelf eigenlijk? 16.
0: Ah, jongen, was, ik, wat Ja, ik wat was heel jong. Ik was uh, 16. Zo'n uitlaatklep te hebben. <laughs> ja. Jeetje.
2: Ja. ja, want daarover, <laughs> hoe heb je het je ouders verteld?
0: Niet. Het was er ineens. Op een gegeven moment uh, met een productie kwamen er posters en flyers en... Er zijn ook mensen komen kijken die het dan weer thuis hadden verteld. En die hadden het ook weer aan mijn vader. Zo gaat het dan als een soort van uh, rond in de wijk... En mijn moeder vond dat verschrikkelijk. En ik had een keer een filmpje op tv, uh, wat ik ook trouwens uh, vertel. Mijn ouders hadden het zelf niet gezien, maar ze kregen het wel te horen van mensen die dat wel hadden gezien. Dus het was al heel snel van, oh jij doet dit en jij jij wil aandacht en jij wil uh, op de voorgrond. En uh, ze hebben je niet opgevoed, dat is niet de bedoeling. Dus er was heel veel weerstand en elke keer als ik dan een keer tot laat buiten was, dan was meteen, waar ben je? Ben je weer in het theater? uh, Dus dat heb ik eigenlijk best wel lang stiekem gedaan. Hoe hoe zag je die band toen? Als ik er nu op terugkijk, dan zie ik echt wel een hele liefdevolle moeder wel. Die op haar manier haar best deed om tot mij door te dringen. Toen toen vond ik hem heel koud en afstandelijk. En ik heb op een gegeven moment ook richting haar gezegd van uh, mijn moeder is dood. Ik heb geen moeder meer. En dat weet ik nog, het blik in haar ogen, dat was echt een klap. Maar dat was na zoveel ellende, zoveel geruzie, zoveel gescheld, vernederingen over en weer. Er was op een gegeven moment ook geen moeder-dochterrelatie meer op op dat moment. Het was gewoon heel koud. En ik meende het niet wat ik zei. Ik wilde haar gewoon raken zoals zij mij altijd raakte. En dat lukte. En ik had daar echt heel lang spijt van. Maar het was heel, heel koud. Die band, ja. En je vader? Ja, mijn vader, dat is altijd een... Een hele interessante op het moment zelf. Ik vond het wel fijn dat hij zich niet heel erg bemoeide. Voor mij was dat die boze man die binnenkomt en altijd wat te klagen had. Ik hoor jullie vanaf uh, de hoek van de straat. Weet je, wel? Terwijl niemand was thuis, pa. Maar altijd. Maar ja, er is hier te veel geluid, er is hier te veel overlast, kan het niet wat stillen. Super overprikkeld natuurlijk. Super overprikkeld. Maar ja, hij heeft hier 15 tot 20 jaar, ik weet niet precies, maar alleen gewoond. zonder ons. En in één keer boef, negen kinderen over laten komen. Dus een huis vol. En... Ja, wij hadden ook allemaal onze karakters... en onze ontwikkeling doorgemaakt in Marokko. En ja, dan moet je in één keer gaan dealen met die man in huis... die je vader is, dus je hebt er respect voor. Maar je hebt niet die band uh, die je normaal... met, Dus het is ook niet de man naar wie je toe gaat... als als iemand je pest of als als je je niet lekker voelt... of als je je onveilig voelt. Sterker nog, hij zorgde vaak zelf een beetje voor die onveilige situatie... door altijd zo boos te zijn en... en vanuit zijn beleving is dat zijn manier... dan worden jullie hard. En als jullie hard worden, gaan jullie werken. Gaan jullie je willen bewijzen. Ik heb jullie naar Nederland gebracht... zodat je hard gaat werken, diplomas gaat halen. Rijk gaat worden en ervoor gaat zorgen... dat ik vervroegd met pensioen kan. <lacht> Wat op zich niet verkeerd is. Want uh, ergens heb ik ook mijn hoop op mijn dochter. <lacht> nee. Nee, maar, maar hij had er negen natuurlijk. Hij had dus er negen. Uh, dus, uh, uh, ja, meer hoop. <lacht> op uh, meerdere paarden gewet. Zeg maar. Nee, dus uh, hij werd net zo hard geconfronteerd met ons als wij met hem.
1: Ja, maar ik vind het zo grappig hoe jij, maar volgens mij wij allemaal best wel um,
2: goed kunnen reflecteren.
1: Ja, we, we reflecteren heel goed, maar ook op Overleven. Hun, ja, maar ook nee, maar dat we toch veel door de vingers zien of of of. Ja. Nee, hoe zeg ik dat? Maar ik denk dat omdat je kind bent. Ja, maar als je dat je nu. Heeft, als nee, maar nu, meemaakt. nu, maar nu, maar nu dat we nu met veel heel veel begrip praten over. Toch best wel. Ja traumatische jeugd. Dat is dus, jeugd, dat is dus
0: het trickyer bij mij. Want Ik was een keer op het training, toen zei iemand iets over begrip en begrijpen, dacht ik, ja, maar dat is het. Mm. Want ik begrijp, ik begrijp alles. Ik begrijp waar zij vandaan komen, waarom ze zijn zoals ze zijn, waarom ze reageren zoals ze reageren. Ik heb alleen niet overal begrip voor. En dat hoef ik niet naar ze te uiten. Mm. Het is iets voor mezelf van, oké, okay, dit keur ik af. Dus net zoals, um, iemand gaf dan ook mooi als voorbeeld, vrouwenbesnijdenis. Je begrijpt waar het vandaan komt, hoe die cultuur in elkaar steekt. Je hebt er alleen geen begrip voor. Want je denkt, dat kan echt niet. Dat is een beetje hoe ik kijk naar de situatie met mijn ouders. Ik snap het. Uh, Het was pijnlijk. Het is zeker (laughs) niet aan te raden... om je kinderen op die manier op te voeden. Ik neem ze niks meer kwalijk. Ik heb dat een een tijd lang wel gedaan. Ik neem ze echt niks kwalijk. Ik ik snap gewoon heel goed... dat zij ook aan het overleven waren. Alleen ja, ik wil het anders doen. Ik wil juist heel erg uh, die band met mijn dochter... Uh, echt letterlijk de diepte in waarin niks niks een taboe is, waarin er geen enkel onderwerp niet besproken of onbesproken blijft. En als ze toch ergens een drempel voelt, dan zorg ik ervoor dat ze een net om zich heen heeft waar ze dat wel kan. Om te voorkomen dat zij uh, ook met allerlei struggles die ik had, uh, moeten worstelen.
2: Ja, want jouw dochtertje is hoe oud? Zes. Zes. En ja. jij was vier toen je naar Nederland kwam. Maar ja. kun je die constructie nog een keer uitleggen? Ja. Die hebben we nog niet uitgelegd.
0: Ja. Uh, van uh, Mijn vader, wo- ja, in het kader van gezinshereniging ja. eigenlijk heel simpel. Mijn want vader woonde... Hoeveel en kinderen toen waren het toen? Acht. Een negende is hier geboren. Oké. Okay. Ja. Dus ja. Mijn broertje was twee en mijn zusje, die dertig is, die is hier geboren. En je merkt ook een verschil tussen... Um, Hoe mijn ouders met haar omgaan en hoe mijn ouders met ons omgaan. Met name mijn vader, want die heeft haar echt vanaf dag één meegemaakt. Heeft hij verschoond, heeft haar opgetild, heeft er echt. En ons niet in die hele belangrijke, cruciale jaren waar binding, hechting heel belangrijk is, heeft hij die bij ons gemist. Omdat hij hier moest zijn en moest werken en en wij leefden daar. Dus. ja je ziet gewoon echt dat verschil in hoe hoe ze met elkaar omgaan. En dat ik dan soms denk, oh mijn god, dat is awkward. Geef jij pa nou gewoon een kus? Terwijl dat is het allernormaalste uh, om te doen, zeg maar. Maar omdat
2: jij niet hebt gedaan bij je vader of niet hebt gekend... is dat nu voor jou heel onwennig om dat te zien?
0: Precies, en ik merk dat als ik een generatiegenoot tegenkom die dat wel doet... Ik doe dat nu wel trouwens, knuffelen met vooral mijn vader. Mijn moeder, die, die reageert nog een beetje awkward. Maar, uh, ja, is dat ja, zo? ja, die is daar niet zo heel goed in. Maar um, ik merk wel dat als ik iemand heel enig zie knuffelen met haar vader, dat ik dan denk van. Interesting. Gross. Ja, dat dat kan. Dat, gross. dat dat kan. Ja, we zitten alle drie van ja. ja doe het toch? Nee, niet echt. Ja, het ja, Ik doe het wel. Eigenlijk. Sinds
2: kort doe ik het wel. Want ik denk, ja, ja weet je, mijn vader is 75. Ik denk, ik wil gewoon die, ja. die omhelzingen wel in herinnering. Je wil dat als hebben. die
0: gaat, dat er geen spijt ja. is. Ja, ja. zeker. Ja. Dat nu ik heb ik nog, nog kan. Ja. En het is
2: soms ongemakkelijk, ja. Omdat we het heel lang niet hebben gedaan. Ja. ja. <laughs> dat zeg ik ja. Ongemakkelijk,
0: ja. dit, hè? Ja, dat is soms. Zeg moet je zo gelukkig eigenlijk. Ja, zijn we niet zo goed, in, hè? Ja, ja. Wow, dat is wel heel lief. Dus dat is dat is wel de primaire, elkaar... primaire behoefte van een kind is toch uh, knuffelen ook met je met je ouders. Zeker, en, absoluut. En, en daar continu in geremd worden, waardoor je dus. En, kijk, kijk, ik ben ik ben een knuffel. Hmm beer, weet je, knuffel alles en iedereen ja. de hele dag door en um, daarin geremd worden steeds omdat daar geen ruimte voor was, ook niet met broers en zus of zo. Wij hebben met uh, leid, weet je wel, met offerfeesten, ja. of ze geven elkaar een box, hey. Ja, maar je knuffelt elkaar ook niet als kind, ja, toch? Ja nee, een, een ja, nee, met sommigen geef je elkaar knuffel. Nu zie ik soms kinderen knuffelen, word ik helemaal
2: emotioneel, denk ja. ik. Ja.
0: Ja, nou, ik zie het. jongeren oh, wel weer. Heel, ja. ja, nee. Man, ja, maar als
2: kind knuffelde jij je a- zussen en broers? Ik heb het niet over nu. Ja nu uh, iedereen ja ik, heb, nee, ja ik
1: denk het wel. Ik, ik heb ja volgens mij le- ja op, op bijzondere je wel geweten dat het niet zo was. Dus. Op bijzondere <laughs> ja. gelegenheden. <laughs> ja. Nee, waarschijnlijk
2: knuffelde je, want je weet echt wel als het niet zo was. Dat kun je echt wel herinneren. Wij knuffelden elkaar absoluut niet. Absoluut. Ik weet <laughs> nog dat mijn zus uh, het huis uitging en ze knuffelde mij. En ik dacht, wow, Gross. dit is echt. Uh, Gaat ze dood of heftig? zo? Ja, het was ja, echt zo. op sterven. Het was natuurlijk ja. ook dramatisch, want ze ging het huis uit zonder toestemming ja. van mijn ouders. Oh, ja, ja. <laughs> het was ook een Ja, dus het, het kon zomaar de laatste knuffel zijn. Ja, maar het ja. was ook gewoon, denk ik, van oh ja, ze was ook een beetje veranderd of zo. Ja. Dat ze iets had van oh ja, weet je? Um, ze was volwassen, dus ik ga je analyse, missen, Want je ze ging dat. Ja, met... Het is
0: wel zo, want er komt wel ergens een soort van keerpunt. Absoluut. In je, in... Die kwam bij haar heel vroeg, zo 16. Oké, wow, dat is ook vroeg om het huis uit te gaan ja, ja, nou ja. Ik, 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 Wat
1: ik heel erg merk is dat je dus nu heel veel begrip hebt ja. um, voor hen, ja. dus voor je vader, voor je moeder, voor de situatie, voor toen. Maar um, denk je dat zij andersom ook begrip hebben voor jou? Voor heb je het wel eens? Daar... Ik weet niet
0: of het per se begrip is. Uh, ik denk dat zij nu geruster zijn van oké, okay, ze uh, staat op haar eigen benen. Ze functioneert. Ze heeft haar eigen geld. Ze is van niemand afhankelijk. Uh, Ze is succesvol in de dingen die zij doet. En ze staan echt niet achter dat theater... uh, maar niet meer zo uh, afkeurend zoals vroeger... maar meer gewoon van... uh, heb je weer iets van theater of zo? Ik heb gehoord dat je een voorstelling hebt gedaan... Uh, Um, en mijn moeder heeft nog steeds heel veel angst, hoor. Van, een keertje zei ze letterlijk niet zo lang geleden van... Ja, pas op, hè. Dat iemand niet iets in je drankje doet. En dat je uit de kleren gaat, op een bar gaat dansen. En dat je dan gefilmd wordt. Ja, haar angst is heel specifiek. Heel <laughs> dus, specifiek. Ja, hij is heel specifiek. Maar eigenlijk wil ze daarmee zeggen... Pas op dat je geen dingen gaat doen die niet kunnen, die niet mogen. Misschien moet ik ze... Ik, ik heb wel eens geda- nagedacht over of ik ze een keer meeneem achter de schermen. Op, op set of zo. Of... Um, maar ik weet niet of ze daar aan toe zijn. Ik weet ook niet of ik daar aan toe, aan toe ben.
1: Want daar begonnen we. We begonnen ja. natuurlijk met dat fragment. Ik ja. vond dat een heel tekenend fragment. Ja.
0: Uh, zou je ze nu nee. willen hebben? Nee, nee. In het publiek niet? dan? Hè? Ik denk dat ik daar super awkward van. Was. Ik, het idee dat ze daar zitten, ik krijg nu al gewoon klotsende oksels. Gewoon. Oh, my Wat is God. dat dan? Het is. Um, ik stel me heel kwetsbaar op uh, in mijn verhalen tot nu toe. Misschien ooit eens een keer met een ander stuk. Maar in dit verhaal, ik sta er ook solo. Dus heel kwetsbaar, heel ja, figuurlijk naakt als het ware. En um, ja, om, ze dan, om me dan op die manier zo kwetsbaar op te stellen waar zij bij zijn. ik, ik weet Misschien niet. Misschien
2: zijn we het ook gewoon niet gewend om bij onze ja. ouders kwetsbaar op te stellen. Ja, kan dus dat zijn?
0: Ja, ja. nou ja, ik, ik, ik sowieso niet. Nee. Uh, nee, maar ik herken het uh, ook. Het wordt ook gezien als een vorm van zwakte. Maar ook... Alles wordt zo kapot gerelativeerd. Wat heb jij nou over te klagen? Je hebt een dak boven je op, je Klein hebt een auto leed. onder je kont. Je hebt uh, geld op je rekening. Ik, uh, ik had het zwaar vroeger. En dan hoor ik die verhalen en denk ik... ja, oké, okay, misschien moet ik minder zeiken. Ja. Maar dit is nu mijn wereld en dit is mijn achtergrond. Ja, is dus ik, ik ken dat helemaal niet. En het verschrikkelijk, ja. maar... Ook heel
2: herkenbaar natuurlijk. Want je ouders hebben natuurlijk zoveel meegemaakt. Zeker zijn
0: wij verwend. Ja,
2: ik hoop dat we dat leed niet hoeven mee te maken. Maar het is natuurlijk niet zo dat we daar dan niet uh, zelf andere pijnen hebben. En dat is natuurlijk voor hun heel moeilijk om misschien in te leven.
1: Ik vond dat ook wel een goeie, Wat dat kwetsbaar opstellen. Hebben jullie het idee dat jullie je ooit kwetsbaar hebben opgesteld naar je ouders toe? Naar, nee. Je, nee. naar je vijfde of zo?
0: Nee. nee. nee bij ons, bij mij, in mijn geval, kwetsbaar opstellen is... dan meteen in een soort van huil bij uitbarsten ja. en alle frustratie eruit gooien. Je tranen te vegen. <lacht> dat is de dramatische versie. Hierop. Ja, ik heb echt. Ja, omdat <lacht> maar ik ook. Ik denk, ik, moet, ik zal echt geen janken opeens. Ja, dat, ik ook. er is geen middenweg. Dus het moet een soort van uitvoelig dan. Hè? <lacht> ja, en dan moet je ook weg. Ja. En dan kom
2: je terug en dan is er niks aan de hand. Dit moet ook misschien een beetje uitleggen voor. Anderen die dat misschien helemaal niet hebben, die denken ook, oh, ik kan hartstikke kwetsbaar zijn bij mijn ouders. Maar als je ja, dat... fijn voor je, echt <laughs> niet. Als je dag in, dag uit natuurlijk heel sterk tegenover elkaar moet doen. Ja. En elkaar ook niet alles vertelt. En misschien ook wat jij Zij zegt, er ook
0: niet mee om te gaan. Dat
2: je verdriet ook een beetje verbergt voor elkaar. Dus ja. dat je ouders misschien, je merkt natuurlijk als kind
0: echt wel als je ouders verdriet hebben, maar dat je daar elkaar voor ook
2: beschermt. Dat je
0: elkaar dingen niet ja, maar je moet vertelt. niet vergeten ook dat uh, überhaupt verdriet hebben, is iets wat je in je eigen tijd doet, privé. Als er iemand is overleden, iedereen een vlucht naar zijn kamer, doet De deur op slot, gaat daar een potje zitten janken. Precies. ik was komt wel hoe het bij uit.
2: ons thuis ging, ja. Ja,
0: nee, je kropt alles op. Of je huilt in je kamer en dan kom je met uh, zulke ogen uh, opgezet. Heel duidelijk voor je. iedereen. Ja, maar terwijl als er dan weer het moment dat er familie komt die niet, bui- die buiten het gezin valt, val je in mekaars armen van ellende en van tranen, omdat wereld, je daar ja. dan wel die ruimte voelt om dat te tonen. Dus dat is echt ook... Iets oh ja, heel ja, heel grappig
2: echt, dat je dat zo benoemt. Zo heb dat d-
0: nooit uh, inderdaad gezien. Ja, dat is gewoon die drempel die je ervaart bij elkaar. Ja. Ook omdat je... Wij waren vroeger echt savage. Als er een film was en het was emotioneel. Dan ging mijn broertje ging naar iedereen's ogen kijken. Jij moet huilen, hè? Jij moet huilen, hè? Je oh. bent echt een mogol. Je bent echt een mogol. Gaan we huilen, gaan we huilen. Dus je voelt
2: al zo die drempel ja, überhaupt. Mijn broer moest me echt niet betrappen op
0: een klein, <laughs> klein <laughs> druppeltje. Dat is toch bizar? Ga je ook... weer janken? <laughs> je jankert, ja. Die jankenbalk. Ik yes. kan niet yeah. eens een film kijken. met je. Ga, ga, ga. Maar ook als... Oh my god, ik heb echt totaal onder Je komt lekker janken bij elkaar. Yeah. Oh. Maar ik
1: kom ook uit een gezin met vijf meiden. Ja. En mijn broers zijn ook best wel uh, ja. Emo. emotioneel. Ja, ja, zeker één. En mijn vader is ook echt uh, een oude huilenbalk. Oh. Ja. Hij is echt, dat is echt een emotionele man.
2: We hebben er hier, hier vaker gesprek over gehad. Dat ik heel veel moeite heb om bij anderen te huilen. Oh ja, no way dat dat mij overkomt. Ja. Misschien nu nou zou misschien kunnen ligt recht aan
0: bij wie inderdaad
2: ja en bij onbekenden kan ik wel heel makkelijk aan.
0: in <laughs> oh. de trein helpt dus hij.
2: als ik echt sad ben dan laat ik gewoon
0: een traantje van
2: in de trein want ik hoef ik het niet te vallen bij degene waar ik naartoe ga wow. want dat is dan vaak een vriendin
0: maar is een heel goede vriendin of voor afwijzing zit dat er misschien onder? het
2: komt gewoon niet die tranen ik heb er heel lang over nagedacht maar jij kunt volgens mij goed <sticks> bij mij huilen in ieder geval
0: ik haal bij iedereen ik haal
1: echt supergemakkelijk waterval maar ik kan je vertellen ik heb wel een anekdote over mijn vader want mijn vader die zelf best een emotionele man. Maar ik had ook een trucje. Als ik iets stouts had gedaan als kind. En ik begon bij voorbaat te huilen. Daar sta ik, daar sta ik ook echt onbekend in het gezin. Ik eh, huilde <lacht> dan bij voorbaat. En dan kreeg ik dus geen... Klappen? Klappen? Of? Straf. Straf ja. bedoel ik. Ja, maar bij <lacht> ons
2: was huilen s- niet straf. Maar wel van, oh god.
1: Oh, nee, mijn vader werd dan echt als je de liefste blieft, persoon op aarde. Ah, en mij nu. dan knuffelen en zo. Mijn Dat vader was dus af. wel
0: een knuffelaar. Uh, nee, vroeger. mijn vader liep gewoon weg als het uh, te emotioneel werd of zo. En hij kon oh, ja. er niet meer handelen, ja. dan staat hij op, loopt hij weg. Of hij stuurt jou weg, ga dat maar in je kamer doen. Ik wil dat hier niet zien. Mijn oh, ja. 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 nee, nee, vader zei altijd, ik vind kindergeel niet, niet fijn. Ze weten gewoon geen houding. Ik vind het zo pijnlijk. Ja,
2: ik, denk ja, dat het ik kan het me wat niet wat net voorstellen zei, dat ik wegloop.
0: Ja, ze weten oprecht 100% niet hoe ze je ja, moeten troosten. Want die knuffel, uh, dat zit er niet in. Ja, troostende worden, wat zeg ik dan? Het, zit er gewoon, het is gewoon ongemak. En ja, wat doe je in ongemak? Dan ga je of boos worden. Of je grijpt terug naar dat wat je gewend bent. Of wat mm-hmm. vertrouwd voelt. Naar je kamer voelt vertrouwd. Dan loop je naar je kamer.
2: Ja, ging je naar je kamer? Was je een tiener die vaak op de kamer was? Je hebt het net ik een heb beetje uitgericht. Ik heb een
0: kamer gehad. Uh... Nee, ik was zeg met negen keer. Oh, sorry. Ja. <laughs> ja. Dat nee, wa- ja, dat wat voor tiener wel... was je? Wat, uh, ja. Beschrijf je karakter alsjeblieft. Ik was eigenlijk heel onzeker. Uh, ik camoufleerde dat heel erg door grote bek op te zetten... Uh, Was rebels. En Uh, dan wie ze echt grote bek open thuis, op school. Ik was heel energiek nog steeds eigenlijk, maar gewoon echt stuitenbal. Uh, Korte concentratieboog. (laughs) Waardoor ik altijd een beetje uh, heel heel snel uitgekeken raakte op uh, op opleidingen of op. trajecten of dus voor mij moest je altijd uh, weet je, die interesse moest echt aangewakkerd blijven. Je moest echt uitgedaagd worden. Ik moest uh, continu uitgedaagd worden. Dat hm. uitte zich bij mij ook in mijn kindertijd in speciaal onderwijs. Ik moest naar speciaal onderwijs. werd ik opgehaald door een busje. Waar ik ook over gepest werd thuis. Maar um, dat uh, dat was uh, in veel eerder stadium. Ja, ik want werd was... Be- je gezien thuis ook als anders? Ja.
2: Dat bepaalt natuurlijk ook heel erg hoe ja. je opstelt naar het buitenwereld en naar je eigen zin.
0: Ja. Ik was wel een beetje zwarte schaap destijds. Omdat ik altijd, ik was de enige die altijd weerwoord gaf. Als er ruzie was, dan was ik wel betrokken op wat voor manier dan ook. Uh, ja, omdat ik me gewoon niet liet vertellen wat ik moest doen. En ik had altijd bonje over die ongelijkheid tussen. Uh, mijn broertje was tien jaar jonger. Nou, als hij om twaalf uur thuis kwam, was er niks aan de hand. Als ik dat met mijn zestien jaar deed, dan was de wereld te klein. Dat soort dingen waar ik me continu een soort van tegen uitsprak. En wel met kabaal. Maar ik was ook heel behulpzaam. En als je iets, um, ja, als je mij een compliment gaf, ik zweer het je, ik kon de wereld voor je dragen. Gewoon.
1: Oh, wat schattig. Ja,
0: dat was de andere kant.
1: Hoe zou uh, jouw vader jou omschrijven? <laughs>
0: ja, ik denk. Toen dat was zij, weer, en nu? Ik denk dat zij vooral de, de temperamentvolle. Um, Iemand iets met
1: zicht? Tamassoft.
0: Wat Tamassoft zegt hij? Als ik nu hoofdpijn heb, dan zegt mijn moeder: Je bent ook heel je bent agressief, daarom. Ja, en dan zeg ik: <laughs> dat, dat is het woord. Mijn vader zou waarschijnlijk ook zeggen: Laat haar lim, Weet je wel. Uh, ik probeer wel altijd zoveel mogelijk met administratie mee te helpen. ook financieel een steentje bij te dragen als ze op vakantie gaan. Of als er weer een afspraak gepland moet worden, of als er weer een paspoort verlengd moet worden. Uh, dus daar is mijn vader dan altijd heel heel dankbaar over naar mij toe.
1: Maar ik, ik denk dan... Goh, je hebt het zo zwaar gehad als kind. Het is ook uh, ja. soms... Uh, het is niet altijd. Ja, het is ja. niet makkelijk geweest. En daar praat je ook gemakkelijk over. Ja. Dat, dat, er, dat er best wel wat trauma's uh, zijn geweest. Maar als je nu kijkt naar hoe jij met je ouders omgaat... Dan is dat dus ja. degene die het hardst voor ze rent.
0: Ja, misschien is dat toch ergens onbewust, bewust op zoek naar die validatie of zo nog steeds, van nog steeds dat, die he? bevestiging ja, ik denk wel dat ik dat altijd nodig zal blijven hebben, op of andere waarom? terreinen omdat Sorry. ik het gevoel heb, onbewust denk ik dat ik ze al teleurstel met mijn keuze om theater te doen of zo yeah. dat ik het ergens wil goedmaken om Ook um, te laten zien van, je hoeft je om mij geen zorg te maken, ik, ik red me wel en ik doe echt geen dingen die uh, buiten de cultuur of, of culturele of religieuze normen Um, uh, vallen of wat dan ook. En ja, ik denk dat ik daar... nog voor mezelf... een beetje aan moet werken. en It's a process. Wel een voordeel, ik weet nog dat ik aan het begin... van mijn moederschap heel onzeker was. Geef ik haar wel genoeg liefde? Bevestig haar wel genoeg? Oh mijn god, straks gaat ze me haten. straks dit Omdat ik... Uh, straks wordt ze net zoals ik... was tegen mijn moeder. Oh mijn god, mijn ouders hebben het me niet makkelijk gemaakt. Ik ook hun niet, maar zij hebben het mij zeker niet makkelijk gemaakt. En zij zijn de allerbelangrijkste mensen... in mijn leven... Mijn dochter, she'll be fine. Ik, ik maak me daar geen zorgen meer over. Of ik nou wel een goede moeder. Of goed genoeg ben of niet. Of dat ik haar wel genoeg liefde geef. Als het goed is, dan uh, doe ik dat sowieso wel. We ja. gaan naar
1: een fragmentlijst. Oh, spannend.
0: Het ja. bestaat nog maar vijf minuten. En nog nooit heb ik zoveel liefde voor iemand gevoeld. Laat staan als ze ouder wordt. Dan wordt dat gevoel alleen maar groter en sterker. En nu al kon niks... Ons breken, de band tussen mij en haar kan never nooit niet kapot. En Mijn liefde voor haar confronteerde mij met wat ik niet had als kind. dan's waarvan ik dacht dat ik het niet had. En, en dat bracht weer oude emoties terug. Ik merkte dat ik mijn moeder van alles kwalijk nam. Ik had onuitgesproken verwijten. En het zorgde weer voor een bepaalde afstand. Alles wat ze zei en deed irriteerde mij. Maar het moederschap was op den duur ook weer precies het traject dat ik nodig had om te beseffen wat moederschap daadwerkelijk is. Ja, mijn moeder heeft elf kinderen gebaard. Daarvan heeft ze de drie moeten begraven. En ik snapte dat nooit. Het is ver voor mij, ik had er niet echt een band mee. Maar nu ik zelf moeder ben, het idee dat ik mijn kind moet begraven. En zij heeft dat drie keer moeten doorstaan. Het schiep een bepaald begrip wat ik voor haar had. En ik snapte in één keer waarom ze soms zo koud kon zijn voor mijn beleving. Want dat was ze niet. Ik snapte waarom ze ons op een bepaalde afstand hield. En misschien was het verlatingsangst.
2: Dat is een fragment uit jouw theatervoorstelling Alles overwinnen. Yes. En daarom praat je heel openhartig. Ook over dit stuk. Wat eigenlijk zoveel met jou deed toen jij je dochtertje kreeg. We hebben het natuurlijk al vaker over je dochtertje gehad. Die nu zes jaar oud is. Yes.
1: Ik had eigenlijk een vraag. Shoot. Want je hebt het over onvoorwaardelijke liefde voor je kind. Denk je dat de liefde van jouw ouders voorwaardelijk was?
0: Zo voelde die heel lang wel. Dat dat echt afhing van mijn gedrag. van Of ik me zou houden aan de regels of de verwachtingen.
1: Wanneer zouden ze ophouden met van je houden, denk je? Met welke beslissing?
0: Nu zou ik sowieso, uh, heb ik dat gevoel niet, dus ik, ik ervaar wel onvoorwaardelijke liefde, maar destijds denk ik dat dat gestopt zou zijn, dat was in mijn beleving, wanneer ik bijvoorbeeld uh, nou ja, echtelijke zwangerschap ofzo, dat je in een keer zwanger thuiskomt of... Um, um, niet meer maagd bent. Niet meer maagd voor het huwelijk. Ja, dat is voor mijn moeder echt was een hele belangrijke. Ik denk voor heel veel. Voor iedereen. uh, Als (laughs) Als ouders met een migrant. Als ik zou roken of drinken of. uh, Ja. Überhaupt het hebben van een vriendje of zo als ze daarachter zou komen. Dat was in mijn beleving. Ja, nou dan, dan stopt echt die liefde. En dan mag ik vertrekken, mag ik mijn spullen pakken en dan ben ik niet meer welkom. Terwijl haar grootste angst is ook. Dus de andere kant is haar grootste angst is dat ze dat ik um, uit huis ga voordat ik trouw. Mm-hmm. <laughs> en uh, dat ik een uh, soort van, van godlos een leven zou gaan leiden. En is angst omdat ze zag hoe de gemeenschap reageert wil. op. Dat soort meiden of meiden die uh, uit huis gingen, meiden die samenwonen, meiden die uh, buiten zwangerschap um, hebben. Uh, zij zag hoe de, hoe, wat voor schande dat was. Het effect het, dat het had op gezinnen. En da- Zij was als de dood dat haar dat zou overkomen. Wat ik vanuit haar beleving en vanuit haar gemeenschap, want zij heeft natuurlijk gewoon haar eigen wereld, uh, snap ik die heel goed, die angst. Gewoon, het was haar angst dat ik die dingen echt aan het doen was. Ik was letterlijk om de hoek bij een buurmeisje aan het chillen... omdat ik niet thuis wilde zijn. Ja. En, um, Waarschijnlijk
1: had je geen seconde seks in je hoofd ook.
0: Oh my god, nee. god Ja, precies. Nee, ik was daar nul mee bezig. Juist niet. Ik ja. was echt anti-man... en ik wilde gewoon lekker focussen op mezelf. En je, v- je vroeg van, wanneer is die onvoorwaardelijke liefde? Wanneer stopt die nou dus dat?
1: Ja, maar ik, ik vroeg me dan wel af van... denk je dan? Dacht je dat toen dan? Ja. Oh, het is, die is voorwaardelijk om die reden. Of spraken ze het ook zo uit?
0: Nee, niet per se zo van als je dit doet, dan houden we niet meer van je of ja. zo. Maar ergens ook weer in, in, op indirecte wijze wel. van nou, Als je dat doet, dan hoef je niet meer naar huis te komen. Want dan ja, uh, ben je niet meer welkom. Dat heel erg. Ja. Ja, uh. Hoe doe je dat nu met jouw dochter? Ze is zes, dus uh, er is nog helemaal geen sprake van dat. Maar, um, want zou je haar wel seksuele voorlichtingen geven bijvoorbeeld? Zeker. Ik ben de eerste die met haar naar de huisarts gaat. Om uh, uh, informatie over de pil en al die dingen um, de, Mee te geven. Zij mag zich kleden zoals ze wil, zij mag zich gedragen zoals ze wil, ze mag omgaan met wie ze wil, ze mag verliefd worden op wie ze wil. Ik ben daarin best wel grenzeloos en misschien is dat de, de, de andere kant van trauma: dat je daarin juist heel erg vrij wordt. Maar ik geloof heel erg in uh, goede basisveiligheid, um, aanleren van normen en waarden, uh, veiligheid bieden is gewoon echt. Ja, hoe zeg je dat, uh, ja, een van, van, de, van, de, van de belangrijkste taak voor mij als moeder. En uh, respect voor zichzelf, zelfliefde. En als, je, als ik dat goed doe, als ik, als ik daarin mijn taak volbreng, dan hoef ik me geen zorgen te maken over hoe zij zich kleedt, want dan weet ze precies uh, wat de grenzen zijn, wanneer en wanneer wel, wanneer niet, als die er al zijn. Ja.
1: Zou, uh, dus zij mag zich kleden zoals ze wil? Zij mag zich kleden zoals ze wil. Maar stel jullie gaan samen naar oma.
0: Dan mag zij zich kleden zoals zij wil. Ja. ja. Want dan ben ik wel die moeder die zegt... Mijn dochter, niet oh, die jou. I love ja. it. Oké. Okay.
1: <laughs> okay. hey, wat komt er nog? Uh, wat, we, we moeten afsluiten. Ja. Wat yes. komt er nog van jou aan, Nora? Oeh. Waar kunnen we ons op verheugen?
0: Uh, ik mag hopelijk twee hele mooie voorstellingen gaan maken aankomende twee jaar. Um, wij hebben voor een telefilm een, een film ingediend en zijn geselecteerd door de EO om hem verder te ontwikkelen. Wow. Dus we hopen dat die... Ja, het is nog niet een 100% go, maar in ieder geval wel... Um, ja, ben je in een ontwikkelfase. En vanuit daar kunnen zij dus zeggen van wel of niet. Je wil je
1: zeggen waar die over gaat?
0: Over die reis naar Marokko. Oh, echt waar? Ja. ja. Okay. ja. Voor de rest heel veel met mezelf bezig. Met mezelf ontwikkelen. Uh, mijn plekje proberen te vinden. Heel mooi. Nou, fantastisch om je vandaag gesproken te hebben. Echt, echt heel erg echt leuk. super tof dat jullie me hebben uitgenodigd. Love it. Appreciate it. Ja, dankjewel. ga je uitkijken. Thanks. Ik naar jullie. Dankjewel leuk. voor al je openheid.
1: Wow.